0: Я вас приветствую, друзья. Эта история началась в октябре 1900 года у острова Антикитер. Находится он недалеко от острова Крит. Если кто не в курсе географического его расположения, то есть вот мы примерно можно представить. Вот на карте посмотреть, это вот остров Крит. И тут находится остров Антикитер в этом месте ныряло порядка 12 человек охотников за губками Ну, есть такие ныряльщики были по крайней мере в те времена люди которые именно зарабатывали тем что ныряли на глубину доставали губки морские такие существа понимаете да губка ну и потом этим торговали жили этим самым и вот один из ныряльщиков Случайно наткнулся на обломки корабля затонувшего здесь когда-то очень давно. Ныряльщики были находились на одном из э, одномачественных тартанов, ну такое судно небольшое, которым возглавлял капитаном этого судна был некто Димитрос Кантос. В принципе, он как бы, ну не планировал именно в этом месте заниматься добычей губок. Просто там как бы пережидали они там, я так понимаю, шторм. Под защитой э, высоких скал мыса Грифальда. Ну и э, там как бы делать нечего. Команде все равно сидят, чтобы, так сказать, не, не бухали, не пьянствовали картами не занимались решил говорить, давайте поныряйте хоть ради того, там губок пособирайте. Хотя он прекрасно понимал, что там этих губок нет, найти их там нельзя. Ну, не не их это, так сказать, расположение, ну, чем не развлечь команду? Пускай чем-нибудь позанимаются, как говорится, отвлекутся. В результате получилось неожиданно, что один из матросов обнаружил руку от статуи ну поднял просто со дна и таким образом был обнаружен э, некий корабль давно затонувший древний непонятно чей ну относящийся видимо к эпохе римской империи вот такова официальная версия обнаружения вот этого корабля и тех самых артефактов которые были потом оттуда подняты я вот сразу немножечко сделаю оговорку вот мне вот это время 1900 и вот конец 19 начала 20 века вызывает очень много скептицизма потому что в этот момент было найдено немыслимое количество всяческих древностей в том числе и строений везде и всюду у меня есть видео на эту тему можете пойти посмотреть мое мнение и вот эта очередная находка она тоже ну уже вызывает небольшие вопросы но об этом давайте потом поговорим но вот вкратце как вот было обнаружено место которое потом было прославлено одной из находок с этого корабля самой серьезной находкой даже было не металлическая рука обломок статуи а самой серьезной находкой в этом месте был некий остаток механизма, так вот его сейчас, его так часто и называют, антики, антикитерский механизм, который находится вот в таком состоянии, он сейчас хранится в музее. То есть это, это некое изделие из бронзы. Не просто из бронзы, а из тоненькой 1-2 миллиметра листовой бронзы раскатаны Вот было изготовлено вот такое изделие. Что оно все представляет, ученые кажется, гадают до сих пор. Нашли его, кстати, не вот эти ныряльщики, а нашли уже через год археологи. Что тоже вот как-то интересно, да? То есть вот эти ныряльщики, которые обнаружили, дотонувшее судно они там вот ничего такого не нашли. Ну, а вот на следующий год археологи пришли и обнаружили. Хочу сказать, что ныряльщики они были в водолазных костюмах, то есть это не просто так нырнули-вынырнули, а с водолазными костюмами все как полагается, да. И вот, вот они не обнаружили никаких вот таких вещей. А через год здесь вдруг, ну, нашли столько всего, что это сейчас до сих пор хранится в музеях. Это и Бронзовая статуя юноши из антикитера. И голова философа. Ну, всякие артефакты бронзовые, мраморные статуи, амфоры. Много чего, в общем, якобы оттуда было уже поднято, но через год. Почему это не подняли вот эти ныряльщики, для меня вообще остается загадкой. Если уж они такое не смогли увидеть, ну как так? Это наводит на некие мысли. Но давайте пока конспирологию мы оставим в стороне. Так вот, возвращаясь к этому механизму, ну, по виду это явный механизм, его изучение, кстати, почему-то сразу не стали делать. Так описали в 1903 году, что это якобы какое-то устройство ходили вокруг этого механизма на него поглядывали ну так особо и никто не занимался и вдруг только в 1959 году некий прайс решил значит более скрупулезно его исследовать написал статью в этом в журнале по этому поводу и так и назвал его эту статью древнегреческий компьютер то есть что утверждал прайс что значит где-то 85 80 году до нашей эры кто-то из бронзы из листовой бронзы причем раскатано еще раз подчеркиваю создал вот такое устройство которое можно назвать неким компьютером то есть она занимается там определенными вычислениями было видимо очень полезно для астролога ну астрологическими вычислениями вот так скажем да это заниматься должно было это все как он это определил сказать сложно но сразу же в 1959 году потому что вот чисто визуально вообще не поймешь не, не пойми что это вообще такое э, ввиду того что тут были найдены еще некоторые деревянные планки в этом ну вот в этом куске кстати, тоже удивительно, как это дерево могло сохраниться такое количество времени, находясь в воде. Для меня вообще немыслимо, но вот якобы нашлись там. И деревянные детали и это позволило сделать радиоуглеродный анализ. Я подчеркнул, что радиоуглеродный анализ можно сделать только по органике. Там надо что-то, в общем, сжечь, но это надо отдельно говорить. То есть только органическое вещество подается радиоуглеродному анализу. Камень бессмысленно, металл там нет никакой возможности сделать. Поэтому только наличие вот этих деревяшек помогло якобы с помощью радиоуглеродного анализа доказать, что это вообще даже 150-й год до нашей эры. Ну, вообще сенсация капец у нас кстати я заметил вот как не то обязательно где-нибудь там до нашей эры лет так э, две с лишним тысяч назад а то и дальше вот что то тогда ну прайс естественно не успокоился в 1971 году он э, совместно с сам Каласом, профессором ядерной физики из греческого национального центра и научно исследований демокрит Еще раз провели исследование уже с помощью рентгеновских и рентгеновской и гамма-радиографии. И там, значит, они смогли залезть туда уже как можно глубоко сделать. Но рентген, грубо говоря, его сделать этого механизма, увидеть уже другие какие-то детали. И на основании этих деталей Прайс представил в 1974 году он представил уже теоретическую модель антикитерского механизма основываясь на которой уже другой ученый Алан Джордж Бромли из университета Сидней и часовщик Фрэнк Персивал изготовили первую действующую модель. Потом, значит, британский изобретатель Джон Глифф, занимающий изготовлением планетариев, сконструировал уже более точный образец, работающий по схеме Прайса. То есть, хочу сказать, что в 1974 году уже была как бы вот на основании того, что вот мы видим, якобы создана некая такая моделька, которая кропотливая, скрупулённая, там высчитывали. И она что-то там, да, действительно вот высчитывает, как-то работает якобы так, да. Что тоже для меня очень удивительно. Причем, насколько я видел, по-моему, документальный фильм по этому поводу, там это создавалось с помощью специальных там каких-то точнейших приборов, то, но ну, это сейчас опять отдельный разговор, но хочу сказать, что это был очень кропортливый труд, очень сложный для нынешнего времени. И никого не удивило, что вот как это такое изделие могло появиться больше двух лет назад. Меня немножечко, знаете, еще удивляет в 1978 году, зав и в кусто, Жак и в кусто, да, это знаменитый ну глубоководник который вообще изобрел акваланг чтобы вы в курсе он мог погружаться глубоко очень сильно и долго задерживать дыхание рекорды полно там ставил под одесский дыхание под водой он нырял к этому месту ничего не обнаружил больше а у него между прочим и не только он с аквалангом у него же и так сказать другие приспособления были он по всем морям плавал куда только не нырял и вот если уж он не нашел, сказалось бы, но ну все, найти больше ничего невозможно. Но в, тысяч, но в 2005 году международный проект стартовал с, участи, с участием многих-многих ученых, и они объявили, что они еще несколько фрагментов там все-таки обнаружили. Ну, для меня это вообще загадка. Как вот после и в они еще обнаружили, что они там, я не знаю металлоискателем они там что ли. Я не знаю, как они вот вот как это узнать. Мы нашли еще несколько фрагментов, причем так достаточно небольших, якобы. И заметьте, нашли через 27 лет после Ива Кусто. Получается, вот все время вот обнаружил сначала один, да, нырячик, ничего не нашел. Через год археологи там находят немыслимые артефактов дофига-дофига. Потом туда ныряет и в кусто, зак и в кусто, ну знаменитый нырящий, который что, что только не обнаружил, ничего не находит. Через 27 лет после него ныряет туда, значит, специальная команда и опять что-то находит. И эти находки, понимаете, они позволяют еще там расшифровать какие-то надписи. На этом механизме там были надписи, очень мелко написанные, около тысяч знаков. И вот их как-то вот не не, не удавалось понять, а вот тут дополнительные охотки раз и дали возможность их понять. И на основании всего этого в 2007 году Майкл Райт делает уже еще одну значит, модель этого механизма. По-моему вообще там на 3D принтере ее печатает. Ну и как бы все, ура, все понятно. Вот какой механизм, вот он все это делал, высчитывал. Вот это такая небольшая предыстория его находки этого механизма и дальнейшего развития этой истории. Сразу хочу сказать, что полностью все части найдены не были. Именно найдены вот именно небольшие кусочки. Ну, практически вот один большой кусок и еще какие-то фрагменты якобы были найдены. Я уж не знаю, как они их нашли. Меня удивляет, почему большая часть механизма все-таки там подверглась коррозии. Вообще-то бронза коррозия. вот тут немного для меня удивительно если честно сказать ну может быть я где-то ошибаюсь но насколько мне известно бронзовые изделия коррозии ну, если уж они так поддаются то тогда у нас не должно быть вообще ни одного бронзовых изделий существовать ведь вот эти металлические части еще раз повторяю они были сделаны из листовой бронзы толщина 1 2 миллиметра вы представляете какая это толщина миллиметр вот. Как он может сохраниться, если он так разрушается, непонятно. Известно в настоящее время 7 больших и 75 малых фрагментов антикитерского механизма. Большая часть сохранившихся деталей внутреннего механизма это остатки 27 маленьких шестеренок диаметром от 9 до 130 мм сложной последовательности размещенных на 12 отдельных осях. Помещена внутри самого крупного фрагментного механизма. То есть вот в этом вот фрагменте самом крупном, да, еще раз говорю, находится 27 маленьких шестеренок размеров от ну там не знаю как вам показать 9 миллиметров до там 13 миллиметров. Вот представьте, вот такие шестеренки. 27 находится вот в этом кусочке. Сама деталь она имеет размеры 217 миллиметров. Да, вот по длине то есть ну, вот, вот такая деталь примерно чтобы вы понимали вот вот такая где-то деталь вот э, на, э, на этой фотографии которую я сейчас показываю она вот имеет такие размеры и в ней внутри на через с помощью рентгена было обнаружено 27 шестеренок мизерных причем это все на валах на осях вот эти все колесики это не просто вот они там спрессованы они еще на каких-то колесиках на каких на на каких-то осях на валах присобачены то есть это все функционирует все это взаимодействует ну очень похоже на некий ну даже не часовой механизм там в часовой механизм не имеет стольких шестеренок просто в принципе А даже не знаю на что это можно с чем это можно сравнить механизм оснащен неким циферблатом то есть есть дуга дуги которые отчетливо видны на которых присутствуют некие цифры. Но ну, отсюда и якобы вот это, скорее всего, мол, вычислительный механизм отсюда и пошло. Раз есть цифры, колесики, если что-то крутится, вертится. Так повернулось, так повернулось, что-то высчитать можно. Ну, деревянная планка вот там присутствует. То есть якобы, возможно, это все находилось в некой деревянной рамке. Но вот сама вот эта деревянная планка как сохранилась, для меня, конечно честно сказать большая загадка кстати деревянные планки на углах смыгаются со и скошенных углов то есть подрезан подрезана одна деревянная планка подрезана вторая деревянная планка и вот так они соединены это как вот сейчас вот обычно очень все это модно делается ну частенько вот на плинтусах это делается чтобы вы понимали на дверях не просто стык стык поставили а подрезали обе планочки то есть вот такие наверное планочки еще старательно скрупулезно подрезали и подгоняли тоже для меня крайне удивительно фрагмент б размером вот всего говорю, семь фрагментов они по буквам этого английского алфавита они распределены эти фрагменты вот фрагмент б он размером 124 двадцать мм, миллиметра то есть ну вот, вот примерно вот такая вот деталька, и там в основном это оставшаяся часть верхнего циферблата, задней панели с двумя сломанными валами и следами еще одной шестеренки. Вот фрагмент этот А вот, и Б, они друг к другу примыкают, то есть их можно приложить и, в принципе, получится что-то некое, ну пазл такой, явно сходится, то есть это Части одного пазла явно понимают, их можно приложить друг к другу. Когда если соединяешь их вместе, то это позволяет посмотреть устройство задней панели, состоящие из двух больших циферблатов, имеющих вид спирали, из четырех и пяти концентрических сходящихся колец, расположенных один над другими. Один над другим на прямоугольной пластине, высота которой примерно в два раза больше ширины. На фрагменте F, который, кстати, недавно был обнаружен, Располагается кусочек заднего циферблата со следами деревянных деталей, образующих сочленение в глублость. Размер фрагмента S составляет около 120 мм. 12 сантиметров, чтобы вы понимали. Самая большая отдельная деталь данного фрагмента ⁇ это значит, уголок циферблата, противоположной лицевой стороны, которая образует основной дисплей ну то есть основная вот часть которую должна была быть видна лицевая дисплей это так знаете, ну в кавычках можно сказать циферблат состоял из двух концентрических шкал с делениями одна из них вырезанная прямо в пластине с внешней стороны с большого круглого отверстия была разбита на 360 делений составляющих 12 групп по 30 делений с названиями знаков зодиака Вторая шкала разбита на 365 делений, ну дней, видимо, да, 365 дней в году. Также вставляла группу по 30 делений с названием месяц согласно египетскому календарю. Рядом с углом циферблата помещалась небольшая задвижка, которая при- приводилась в действие спусковым рычажком. Она служила для того, чтобы удержать циферблат. С обратной стороны данного фрагмента плота приклеит к нему продуктами коррозии располагается концентрическая дедаль. Деталь, содержащие остатки крошечного зубчатого колесика, являющей частью устройства для вывода информации о фазах Луны. То есть получается, можно было как-то зафиксировать, сопоставить с фазами Луны. Ну, некий астрологический механизм для вычисления состояния там, наверное, звезд, звезда такая-то находится, в знаке Азояка такого-то, когда, чего. Понимаете, да, о чем идет речь? Что это по предположению ученых на сегодня, что это был за механизм? На всех этих фрагментах были пластиночки с надписями. Ну, их там удаляли некоторые, некоторые так снова собрали. То есть надписей на этом механизме очень много. Представляете, да? Вот такой механизм, на нем просто все исписано циферками, надписями, такими шестереночками, мелкими-мелкими весь утыкан. Фрагмент D состоит из двух колесиков, совмещенных друг с другом посредством тонкой пластины, плоской пластины. проложены между ними. Да, это колесики эти имеют не совсем круглую форму, волна, на которых они должны располагаться, отсутствует. Для них не находится место на дошедших до нас фрагментов. Таким образом, их назначение установить вообще не удалось. То есть непонятно, что это и куда это, и к каким бокам относятся. Все эти фрагменты они хранятся сегодня в национальном археологическом музее в Афинах и демонстрируются вот три фрагмента они демонстрируются в экспозициях музея этот фрагмент А, Б, С самое интересное что по своему вот уровню да по тому как вот он сделан потому потому что там на нем обнаружили этот антикритский механизм уже можно сопоставить с астрономическими часами XVIII века. И вот почему-то это никого на мысль не наводит. То есть в XVIII веке нечто подобное создавали, ну, уже, уже создавали значит, умельцы, механики. Не, не где-то там 2000 или лишним лет назад, а в XVIII веке. Ну, тут уже начинается, знаете, думая, думы над тем, не слишком ли далеко, в далекое простое закидывается этот механизм. Причем правильно предполагается, что не мог же этот механизм быть создан сразу вот в таком виде, слишком уж много, там практически больше 30 шестеренок получается в общей сложности в этом механизме. И чтобы вот это все создать, это же надо как бы путем экспериментов. Сначала проще какой-то механизм создается, правильно? Потом другой какой-то более проще создается. Они могут потом сопрягаться, складываться в более сложный. И таким образом, собирая, 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 можно создать такую конфигурацию. Только таким образом это можно сделать. Так как э -э -э предшественников никаких не найдено, может это все-таки не 2000 лет назад было сделано, ну, приписывают, что возможно это некий плоский вариант механического небесного глобуса, созданного Архимедом, который вообще там, Бог знает, когда, значит, в 2087 году до нашей эры был создан. но ну, имеется в виду, якобы Архимед создавал такой. Вот о создании я сейчас попозже поговорю, но вот предположение сначала все вам начи потому что о глобусе архимеда есть упоминание тот был некий глобус который крутился и там все значит можно было по нему ориентироваться на на небосклоне тем более что о внутреннем устройстве глобуса архимеда ничего не было известно так что может быть это и было как раз вот мол антикитерский механизм и является внутренним механизмом глобуса Архимеда. Ну, не знаю. Слишком мне кажется, это притянуто. Все-таки я считаю, что тут действительно это ближе к астрологии, как и, под, как и предположил, наверное, вот этот Дерек де Соло-Прайс. Тем более, что исследования уже подтвердили, что антикитерский механизм может являться астрономическим и календарным калькулятором. Но, как я уже и говорил, у нас вот сегодня же есть вот. Узнать, мол, какой день недели там, например, вот день рождения на пятницу или на четверг у нас там выпадает. Раз, посмотрели, да, есть вот, такие калькуляторы, это я вот упрощенно говорю. А здесь вот это более сложно, значит, вот в этот день недели солнце там находилось там, луна там, звезды там, зодиак тут. Ну, астрология, опять-таки, все-таки, это, скорее всего, ближе все-таки к астрологии. Есть гипотеза, что это было создано философом Стойком Поседонием на греческом остров и может быть это разработал начать астроном Гипарх, опять 190 значит год до нашей эры то есть вот много вот таких предположений кто же это все-таки мог создать но в последние исследователи все-таки склоняются ближе к архимеду конечно принцип действия у этого прибора но ну, на сегодня как вот считается был такой что после установки даты Прибор предположительно приводили в действие вращением ручки, предположительно, опять-таки, расположенной на боковой грани корпуса. Большое ведущее колесо с четырьмя спицами было связано с помощью многоступенчатых зубчатых передач с многочисленными сетеренками, вращающимися с различной скоростью и, в конечном итоге, перемещавшими указатель на циферблатах. Механизм имел три основных циферблата с концентрическими шкалами, один на передней панели и два на задней панели. На передней панели имелось две скалы, неподвижные внешние, представляющие эклиптику, большой круг небось, небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца, разделено на 360 градусов и на 12 отрезков по 30, по 30 градусов с знаками зодиака. И подвижное внутренние, имевшие 365 делений по числу дней в египетском календаре, использовавшийся греческими астрономами. Погрешность календаря, вызвана больш- большой реальной, продолжительностью солнечного года, могла корректироваться поворотом календаря на цифратика на одно деление назад до каждые 4 года. Следует отметить, что календарь, содержащий дополнительный день, в высокосные года был введен только в 1946 год до нашей эры. Ну и последний циферблат имел, вероятно, там где-то три стрелочных индикатора. Один с указанием даты, а два с другими указаниями. А два других с указанием положения Солнца и Луны относительно плоскости э эклиптики. Конечно, сейчас идут восхищения ученых, что вот, мол, вот видите во времена Архимеда, какие механизмы творились и все это утеряно. И вот только вот случайные находки дают нам возможность полюбоваться на эти механизмы. Так вот, что я хочу сказать. Во-первых, я уже упомянул, что подобные механизмы, подобно не такие же, а подобные, существовать начали где-то уже с 18 века, не раньше. Известны, по крайней мере, на сегодня. В 19 веке много чего чудесного было создано и находится в экспозициях в различных музеях. То есть я бы, может быть, не стал закидывать это так далеко в прошлое, честно говоря. Одно из моих предположений, что этот механизм, ну, не имеет отношения там к этим Архимедам там сотым, ты, двухсотым годам до нашей эры, ну, просто потому, что мы же античность немножечко туда перетащили. Я все-таки сторонник, что так называемая античность, она была как раз вот в 18 веке то может и было они а когда-то там и может не надо себя там заморачивать и придумывать что это сидели 2000 лет назад и из бронзы каким-то образом изготавливали вот эти точнейшие инструменты вы просто поймите для меня вообще загадка вот ведь у этих шестеренок надо идеально вот она сама вот такая да, 9 миллиметров мм, еще у нее каждый зубчик должен быть изготовлен идеально по микронам там любое отклонение сразу влияет на результат этого вычисления, вы поймите вот любое отклонение на этих зубчиках в ту или иную сторону будет менять конечный результат и эту каждый зубчик надо сделать идеальным каким образом ну, каким инструментом могли 2000 лет назад вот это все изготавливает. Почему никому в голову это не приходит? Чем медным напильником, что ли, это все вытачивали? Рабы, да? А как они, луп не было? Как они, микроскопов не было? Как? но ведь просто элементарно задуматься, надо либо тогда в 2000 лет назад переносить все, вот все что тогда было все, и микроскопы, и станки тончайших там изготовлений, все-все-все. Либо просто согласиться, что этот механизм, если он и был создан, то создан не ранее 18 века. Вот и все. И уже ориентируясь на этот механизм, можно задуматься о принадлежности всех вот этих статуй какому веку они принадлежат действительно когда тогда был античный век но вот этого делать не хочется понимаете вот я всегда поэтому ругаю ученых они говорят да вот ты в этот значит придумайте какую-то альтернативную науку но наука она же всегда с путем сопоставления должна работать логических измыслений в первую очередь а надо придумать чего-то там 2000 лет назад что это могло быть допустить И впихнуть туда то, что просто не впихивается вообще никаким образом. Ни технически, ни, я не знаю, по каким-то там, образовательным даже достижениям. Ну, вообще никак. Ни по промышленным, ни по производственным. Никак. Вот этот механизм антикитерский, он не впихивается в то время. Но он свободно помещается в 18 век, как минимум. Возможно, даже в 19 век. И вот мне этот кажется что вот этот чудесный прибор это еще одно доказательство что так называемая античность она и была в эти времена они а когда-то там бог знает когда и если бы вот это приняли бы маленечко ученые то возможно бы немножечко поменялось бы направление исторической науки и понимание того что же все-таки было когда надеюсь вам было интересно хотелось бы услышать ваше мнение по поводу самого механизма и по поводу вот этих вот историй для чего и куда он вообще был бы создан я хочу продолжить эту рубрику есть еще другие интересные моменты достаточно загадочные в истории ну на первый взгляд очень загадочные но в принципе если сильно разобраться и может быть там можно было бы понять насколько они загадочны насколько эта загадка надуманная пишите свои комментарии подписывайтесь но ну, а мне только остается сказать до новых встреч друзья